0: Hallo und willkommen zu Mein Business, dein Podcast für Vertrieb, Online-Marketing, Business und Selbstmanagement. Viel Spaß bei der neuen Episode.
1: Hallo zu unserer neuen Ausgabe im Podcast. Sebastian, Vanessa, Armin, wir drei sind hier wieder zusammengekommen, um mit euch oder für euch wieder ein paar. Erfahrungen und Insights auszutauschen zum Thema Vertrieb, Online-Marketing, Business, Selbstmanagement. Und wir gestalten das ja mal so als lockeres Gespräch. Wir steigen mal ein gleich mit dem Thema Online-Marketing, weil Vanessa, du bist ja die Expertin für dieses Thema und wir hören ja von unseren Kunden oftmals sowas wie, pff, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es gibt so viele Kanäle, so viele Möglichkeiten. Ja, wie würdest du oder wie gehst du mit deinen Kunden vor im Sinne von Social-Media-Strategie?
0: Ja, wichtig ist natürlich, dass man eine ordentliche Strategie aufbaut, ähm, sich auch damit erstmal beschäftigt. Äh, man muss da wirklich Zeit einplanen, um erstmal vielleicht ähm, zu brainstormen. Heißt, was ich gerne mache, sind äh, Mindmaps. Das heißt, man überlegt, welche Leistungen bietet mein Unternehmen an, welche Bereiche hat es, wo können wir gegebenenfalls bei Social Media aktiv werden, dass man halt ähm, sich überlegt und nicht irgendwie so einseitigen Content dann am Ende hat. Man muss sich das schon mal ähm, im Kopf durchgehen und dann auch mit den gesamten Teammitgliedern einmal besprechen. Also ich würde dann immer empfehlen, eine Mindmap zu machen und das dann äh, gegebenenfalls auch ähm, schon mal in so einen Contentplan zu übernehmen, dass man ungefähr sich schon so Beiträge überlegt, wie soll mit, sollen die Fotos vom Stil her aussehen, dass man da auch einen einheitlichen Stil hat. Ähm, kann man sich natürlich auch einen Fotografen hinzuziehen, das ist dann immer schöner. Ein bisschen professioneller wirkt, aber authentischen Content kann man natürlich auch ähm, selber produzieren. Ist auch nicht schwer und ähm, auch kostengünstiger. Da würde ich auf jeden Fall den Hauptaugenmerk drauf
1: legen. Ja, ja. Also bei Mindmap geht es darum, dir auch erstmal einen Überblick zu verschaffen, welche Möglichkeiten bestehen. Und, ja, also äh,
0: viele ähm, wissen ja nicht, wenn man jetzt ähm, einen Social Media Manager im Unternehmen hat, beziehungsweise jemand, das übernehmen soll oder sich da einarbeiten soll, weiß er ja vielleicht nicht, welche Bereiche im Unternehmen gerade vorhanden sind, wo man noch Tipps geben kann, zum Beispiel Fitnessstudios. Ne? Die können ja auch im Bereich Ernährung, können sie da super viel machen und super viel posten. Und halt nicht nur über das Fitnessstudio und welche neuen Geräte es gibt und was man für neue Übungen machen kann. Also da gibt es ja dann auch im Bereich der Ernährung. Viele verschiedene
1: Themen. Ja, ich glaube, das ist auch ein wichtiges Learning, ne? dass die, mhm. äh, diejenigen, die Social Media Marketing betreiben, eben lernen, nicht ihre Produkte oder ihre Dienstleistungen zu bewerben, sondern über das Thema zu berichten, ja, genau. was die Kunden ne? in dem Kontext beschäftigt. Mhm. Genau. Ja, ja. Ja. Mhm, okay. Ähm, Strategie. Dann hast du vorhin nochmal gesagt, in unserer Vorbereitung auf unsere heutige Podcast-Folge, ganz wichtiges Thema ist für dich dieses ganze Thema rund um Hashtag.
0: Ja, ich denke, ähm, jeder ist schon mal über diesen Begriff Hashtag äh, dran vorbeigekommen beziehungsweise ja. hat sich darüber Gedanken gemacht, wenn auch nur vielleicht ganz kurz. Aber das ist eigentlich ein Thema, was sehr viel ähm, ja, Wissen benötigt und ähm, Überlegungen. Also Hashtags kann man nämlich in drei Kategorien eigentlich unterteilen. Das sind einmal diese Massen-Hashtags, diese Unique-Hashtags und dann noch ähm, ja, so Stilmittel-Hashtags, würde ich jetzt sagen. Ähm, weil Maschen-Hashtags, Has Maschen -Hashtags. Maschen -Hashtags. draht <lacht> So ähm, Ja, Massenhashtags, das ist einfach so gemeint, dass man äh, ganz allgemeine, wie zum Beispiel in meinem Bereich, wer es jetzt on Online-Marketing oder Marketing nimmt äh, und die unter diesem Beitrag ähm, verfasst. Also gerade bei Instagram geht ja eigentlich alles über die Hashtags. Du bekommst Reichweite über Hashtags, weil das wie so eine, Sammlung an Hashtags, die du dann auch abonnieren kannst, ist und ähm, deswegen macht man halt diese allgemeinen Hashtags, die werden abonniert und darüber bekommt man dann halt die Reichweite. Mhm. Dann gibt es ja auch diese ähm, Unique-Hashtags, die werden meistens ähm, von dem Unternehmen dann selber ähm, erstellt. Das wäre dann sowas wie, wenn wir jetzt im Fitnessbereich bleiben, Proud to be McFit. McFit hat das nämlich gemacht, ähm, um ähm, ja, einfach das Unternehmen zu repräsentieren, dass man es wiedererkennen kann und ähm, gegebenenfalls dann auch die Mitglieder über diesen Hashtag kommunizieren können. Also das ist eine ganz, ähm, ja, ganz tolle Funktion, die man auch nutzen sollte, ist halt noch nicht von der Reichweite so hoch, aber bringt auf jeden Fall ähm, viel. Ähm, dann gibt es ja auch so Stilmittel, ähm, könnte man jetzt im Bereich Facebook vielleicht schon eher dann verwenden, weil die Hashtags ja nicht so eine hohe Bedeutung haben wie bei Instagram, weil ähm, wenn man jetzt zum Beispiel schreibt, ähm, Wochenendsbeitrag, ein schönes Wochenende wünscht, dann könnte man Hashtag endlich Wochenende schreiben, das sieht dann Vielleicht für manche schöner aus, als wenn man das jetzt in einem ganz normalen Satz schreibt. Das ist dann so ein Stilmittel, was ähm, den Beitrag einfach ansehnlicher gestalten lässt.
1: Okay, jetzt äh, würde ich schon mal aus diesen zwei sehr unterschiedlichen Themen, die du gerade mal kurz so angerissen hast, schon mal resümieren. Ich glaube, deine große Unterstützung liegt darin, erstmal dem Potenzial oder den Kunden aus dieser unendlich vielen, aus diesen unendlichen vielen Möglichkeiten erstmal herauszuarbeiten und mit ihm herauszuarbeiten, was überhaupt für ihn relevant ist und dann ja. das entsprechende, was übrig geblieben ist, richtig zu nutzen.
0: Genau, das ist es nämlich, ja. weil Social Media ist einfach ähm, wirklich vielseitig. Gerade der ganze Online-Marketing-Bereich besteht ja aus so vielen Aspekten mittlerweile. Wenn man früher... Ähm, waren, war es ziemlich einseitig mit TV-Werbung und äh, einfach Radio-Werbung. Heute sind wir schon bei SEO, SEA, äh, E-Mail-Marketing und äh, davon ist ja auch ein Teil Social-Media-Marketing geworden und da würde ich sagen, muss man erstmal den richtigen Bereich herausfinden. Ja.
2: Ich hätte auch noch eine Frage, Vanessa, ähm, wenn man jetzt so anfängt, wenn ne? wir haben ja viele Hörer, die auch selbstständig sind oder ein kleines Unternehmen haben, was würdest du sagen, was macht Sinn? Wie viele Kanälen fängt man an? Kann man da sowas empfehlen? Wie ähm, würdest du da rangehen, wenn du jetzt ein, erst berätst und sagst, wie, wie geht's los?
0: Es ist natürlich immer abhängig von der Branche, von dem Unternehmen, aber ähm, meistens fange ich immer so mit ein bis zwei Kanälen an. Je nachdem, was, wie weit der Kunde natürlich ist. Es gibt ja Kunden, die haben schon Kanäle, aber wenn wir jetzt beim Start sind, würde ich mit ein bis zwei Kanälen anfangen, um halt kein, ähm, keine Überforderung zu haben, weil man muss sich wirklich mit dem Kanal auseinandersetzen. Man muss ja auch irgendwie eine Reichweite aufbauen. Und äh, das kannst du nur, indem du dich wirklich mit dem Kanal beschäftigst und äh, User einlädst, mit denen in Interaktion trittst und dann eine wirkliche Community aufbaust. Ne?
2: Mhm. Hm. Ja, spannend. Also, Learning by Doing quasi, ja. dass man ausstattet, erstmal ja. was ausprobiert und was gut macht. Okay.
0: Okay, ja, ähm, ich würde dann sagen, dann stelle ich dir auch mal ein paar ja, Fragen, gern. Sebastian. <lacht> ähm, zum Thema Kalterquise hatten wir jetzt ähm, überlegt, ähm, dass wir dass du uns da mal ein bisschen einleitest. Ähm, ein paar Tipps gibt es in dem Bereich. Es wäre schön, wenn du da ähm, einfach sowas so mitnehmen vielleicht schon ähm, verrätst.
2: Ja, gerne. Also Kaltakquise ist ja ein Bereich, der ist oft un unbeliebt, auch bei erfahrenen Vertrieblern, ne? weil man das oft mit Ablehnung zu tun hat, selbst als Profi. So wie ich das beruflich mache, ist, da kriegt man trotzdem jeden Tag dann noch seine Absage. Deswegen ist es gut, sich so auf die Grundwerte äh, zurückzubesinnen. zu habe ne? ich immer Gerne so ein paar Tipps, die ich jetzt hier auch in dem Podcast gerne teile. Also es sind verschiedene Handwerksmittel, die man sich immer wieder äh, ins Auge rufen kann, die wichtig sind. Und wenn man sich an die hält, dann zählt wie im Vertrieb das Gesetz der großen Zahl. Mit möglichst, Wenn man mit genug Leuten gesprochen hat, dann hat man auch einen Erfolg. Also ein Tipp wäre, ähm, dass man immer positiv an die Sache rangeht mit einem Lächeln am Telefon. So wie jetzt, man lacht sich einmal an, das hört man auch äh, am Telefon also, dass man da einmal eine positive Ausstrahlung hat und auch ganz fein zuhört. Jetzt hat man ja die Möglichkeit, wenn man sich sieht, wie jetzt bei der Aufnahme hier, kann man ja auf die Mimik und Gestik der anderen achten, das geht am Telefon nicht. Deswegen da ganz fein zuhören, steht derjenige jetzt in einer riesigen Lagerhalle und ist in der Produktion gerade äh, am Gucken, warum die Maschine nicht läuft, dann ist das ein denkbar schlechter Zeitpunkt, um über ein Produkt zu reden, was man verkaufen möchte. Also das ist unglaublich wichtig. Und auch ähm, der nächste Tipp, ähm, sich ein Bild von dem Gegenüber machen. Es gibt ja mittlerweile so viele Kanäle, wir haben gerade über Social Media geredet, da gehört ja dann auch im gewissen Sinne auch äh, Xing und LinkedIn dazu. Also da kann man sich immer äh, von seinem Gegenüber ein Bild machen. Also das, Die sind ja nicht geschützt, die Bilder. Da kann man einfach den Namen eingeben. Wenn ich jetzt hier Vanessa Stock eingebe, dann finde ich dich ja auch bei Xing. Dann kann man sich dann ein Bild von dem Gegenüber machen. Das macht es viel, viel leichter, anstatt mit... Telefon mit so jemandem reden. Und der nächste Tipp dann auch, wenn man dann Akquise macht, bitte darauf konzentrieren. Ne? So Tür zu machen, Störungen ausblenden, keine Hintergrundgeräusche, da stolpert der andere drüber. Das, das gehört auch zum professionellen Vertrieb. Was auch noch dazu gehört, immer zuhören. Wenn da eine Frage kommt, also wenn einer eine Zwischenfrage stellt, so wenn du jetzt was Zwischenfragen würdest, Vanessa, dann würde man direkt aufhören mit seinem Redefluss und dem anderen die Möglichkeit geben, die Frage zu stellen. Weil wenn er das macht, dann ist er im Thema drin. Dann macht er nicht parallel, schreibt keine Mails oder macht parallel nichts anderes. Das kennen wir ja von uns selber gerne, weil wenn man irgendwo anruft, dann macht man gerade irgendwas. Man, ist ja, man sitzt ja nicht am Schreibtisch und wartet, dass das Telefon klingelt. <lacht> muss man sich auch einfach mal so vor Augen führen. Man reißt den anderen immer irgendwo raus oder es kann sein, dass der ein 5-Minuten-Meeting hat. Wegen ist er auch. Weiterer Tipp, die Frage immer gerne erlaubt, wenn man das merkt, passt es Ihnen gerade, haben Sie gerade drei, vier Minuten, weil dann sagt er auch, nee, tut mir leid, in zwei Minuten gebe ich ein Webinar oder ich habe ein Meeting mit mit meiner Abteilung, dann passt das nicht und dann ist auch macht das keinen Sinn, das zu tun. Ja, das waren so ein paar Tipps, die ich habe. Ja,
1: ja. Also ich finde, ich, ich unterstütze das, was du sagst, also auch aus Höflichkeit einfach nachzufragen, passt es gerade, können wir gerade drei, vier Minuten sprechen. Es gibt ja äh, Telefonverkäufer, die sagen, nee, frage ich nie, dann könnte ich aus der Leitung geworfen werden, aber ich meine, da wir ja alle im Bereich Geschäftskundenberatung aktiv sind, geht es ja uns ja auch nicht um Einmalgeschäft, sondern darum, mit den Kunden dauerhaft ins Geschäft zu kommen und deswegen ja. finde ich die höfliche Art immer noch genau. der, der dreisten Art vorzuziehen. Man baut ja eine Art Beziehung auf, das, ja, man auch machen. das ist
2: vielleicht ähnlich wie beim Flirten, man muss erstmal einen guten Eindruck am Telefon hinterlassen. Ja, ja. Ja, willst du das? Ja, doch, okay. Ja, nur über die Sympathie geht es. Also, äh, Im ersten Sinne am Telefon, sind wir mal ganz ehrlich, kaufen die Leute auch, weil die Sympathie dann noch da ist. Dann ist das Produkt erstmal relativ egal. Der erste Schritt ist ein erster Eindruck. Wenn man jetzt so telefoniert, sich nicht kennt, schiebt man den anderen in eine, andere eine Schublade. Wenn man da als erstes hört, ein riesiges Callcenter, 8000 Stimmen in den Untergrund, der, der redet in einer Geschwindigkeit, wo man überhaupt nicht mehr zuhören kann, mhm. äh, dann äh, hat man schon... Uh, schaltet man schon ab im Gehirn. Genau.
0: Okay. Ja, dann, ähm, ich hätte auch noch eine Frage, was mich auch selber ähm, am Anfang ziemlich herausgefordert hat, waren Angebote zu schreiben. Das heißt, ähm, man lernt ja neue Kunden kennen, ähm, hat dann einen, der sich wirklich für das Produkt bzw. für die Dienstleistung interessiert. Und dann fordert er ein Angebot. Und ähm, da gibt es ja so ein paar Rahmenbedingungen, die man schon einhalten sollte, auch beim Verfassen. Ähm, wie ähm, könntest du mir da auch ein paar Tipps geben oder unseren Zuhörern? Das wäre sehr nett. Ja, sehr gerne.
2: Also, das ähm, sind auch so die klassischen Sachen, ähm, die man dann in der kaufmännischen Ausbildung normalerweise lernt. Ich habe damals Industriekaufmann gelernt, dadurch läuft man alle Abteilungen und kann man das wissen sich jetzt auch als Selbstständiger zu Nutzen machen. Also es sind so ein paar Abläufe, die man einfach einhält, die es einen noch einfacher macht dann mit dem Kunden. Also klar, man sollte einmal, bevor man irgendein Angebot schreibt oder eine kaufmännische Software ähm, sich zulegt, gebe ich gleich auch noch gerne Tipps zu, welche ich da benutze, ähm, sollte man sich erstmal Gedanken machen, sein Produkt und das Pricing. Also das sind ja auch ja, für einen ganz anderen Podcast noch ein ganz eigenes Thema Pricing, weil das unglaublich schwierig ist, da einen richtigen Preis erstmal zu setzen. Genau, was macht man? Also im ersten Sinne schreibt man das Angebot einmal auf, definiert es möglichst genau, macht so, dass, man, dass es einer verstehen kann. Das ist auch ein guter Tipp. Man zeigt das mal Geschäftspartnern oder Leuten, mit denen man einen guten Kontakt hat, dass sie es mal durchlesen, ob die es so verstanden haben. Und da hat man schon gutes Feedback, ob der ob der damit was anfangen kann. Und dieses Angebot, wenn man einmal so ein Produkt dann aufgeschrieben hat, jetzt so in deinem Fall, Vanessa, zum Beispiel Social Media Workshop, so und so viele Stunden, was ist da drin? Einmal richtig aufschreiben auf dem weißen Zettel. Und dann äh, am Ende quasi schreibt man einfach noch einen, äh, einen Preis dahinter. Und man muss natürlich noch die ganzen Sachen beachten. Du hast nach Tipps gefragt. Also was muss drauf? Ich würde immer eine Gültigkeit empfehlen. Weil wenn du keine Gültigkeit drauf hast, kann jemand nach drei Jahren auch bei dir ankommen und sagen, äh, ich hätte das jetzt gern der Preis ähm, ist im ja Form, ne? genau, weil ja. Äh, das ist einmal immer eine Gültigkeit und da finde ich vollkommen okay, wenn man so drei, vier Monate auch sagt, weil da, kann, da hat man auch gleichzeitig wieder einen kleinen sanften Druck, also wenn jetzt einer bei dir anfragt und das möchte, dann will er das ja auch entscheiden in der Zeit mhm. und äh, das ist ein guter Trick, dann Zahlungsbedingungen würde ich noch drauf schreiben, da muss man auch selber überlegen, das ist eine Neukunde, Vorkasse, manchmal schwierig, als Berater mache ich immer kurze Zahlungsziele, also sowas ja und dann einfach soll professionell aussehen dann sind wir jetzt auch schon beim Tipp dann erzähle ich mal gerne was ich benutze ich benutze von der Firma Buhl, das ist mein Büro also ich habe jetzt keine vertriebliche Vereinbarung deswegen ist das jetzt glaube ich auch keine Werbung ich erzähle ich einmal, was ich benutze da kann man sehr gut Angebote schreiben kann seine Rechnung dann daraus erzeugen also wenn man jetzt einen Kunden hat der den Workshop jetzt bei mir gebucht hat Vertriebsworkshop dann generiert man aus dem Angebot mit einem Klick die Rechnung, die geht dann optimalerweise digital per E-Mail über das System zu. Es läuft automatisch in die offenen Posten rein, also ihr könnt euch jeden Morgen, so mache ich das, guckt ihr einmal rein, was habt ihr für offene Posten, also welche Rechnungen müssen noch bezahlt werden, könnt ihr das verknüpfen äh, mit eurem Konto und das, noch viel mehr. Also dieses, diese ganzen kaufmännischen Tools, die können natürlich noch viel, viel mehr mit Schnittstellen zu Finanzämtern, Steuerberatern und Sonstiges. Aber ich benutze es auch nur so weit, wie, wie es sinnvoll ist. Ich finde vor allem interessant, gerade wenn man dann Themen so wie Mehrwertsteuer hat, das wird einfach zuverlässig alles ausgerechnet. Man macht da keine Fehler, man hat übersichtlich, man kann seine ganzen Daten nachverfolgen. Also der Tipp, da kann man echt, und es kostet im Jahr auch nicht viel, dass man in, in unter 100 Euro dabei, gibt es auch noch verschiedene andere Tools, das wäre ein Tipp, dass man da sich den Rücken frei hält und einfach sich ein gutes Tool holt. Da lohnt sich das kleine investierte Geld auf jeden Fall.
1: Ähm, ja. Das finde ich, das finde ich gut, Sebastian, weil da bist du auch äh, immer sehr klar, auch gegenüber deinen Kunden, so, so wie du das erzählst. Äh, ich merke das ja auch, wenn ich mal meine Kunden, meine kleinen Kunden frage, also die, die Selbstständigen, frag mal so, wie viele offene Posten habt ihr denn momentan aktuell? Ja, äh, weiß nicht, so ein paar Sachen sind noch. müssten so 5000 Euro sein. Ich meine, es geht ja nicht um die Kommastelle, es geht darum, dass ihr da, der auch selbstständig ist, ein kaufmännisches Gespür hat das bekommt er nur, wenn er sich einen Überblick verschafft. Und deswegen finde ich es gut, dass du auf diesen Punkt auch mal wieder hinweist. Ja,
2: ja gerne. Ähm, ja, also dann gehen wir mal auch zu dir, Armin. Ähm, wir hatten im Vorgespräch auch mal gesprochen, Networking, das ist ja, ähm, kenne ich selber auch, Vanessa kennt das auch, wie wichtig das ist. Kannst du uns das, den Begriff so ein bisschen mal aufschlüsseln und darüber was erzählen?
1: Ja, genau. Und das jetzt in drei Minuten. Okay, große Herausforderung, weil das ist ein echt umfangreiches Thema, genauso wie das Thema Akquise auch sehr umfangreich ist oder Online-Marketing. Ja, alles Themen, über die kann man tagelang sprechen. Also Networking ist ja nichts Neues. Also nur weil wir Facebook und Xing und LinkedIn haben, haben wir ja nicht erst Networking erfunden. Das heißt, solange es die Menschheit gibt, war sie schon interessiert, sich in irgendeiner Weise in Verbänden, bei Veranstaltungen zu treffen, sich auszutauschen. Die Leute heutzutage, glaube ich, verstehen unter Networking eben sehr stark, ich baue mir ein Netzwerk auf über eine der sozialen Netzwerke. Und je mehr ich habe, desto effektiver ist es und desto mehr passiert, aber das ist ja erstmal nur der Anfang. Also auch da braucht es, wie gesagt, eine gute Strategie, nämlich sich zu überlegen, mit welchem Ziel baue ich ein Netzwerk auf. Baue ich das, Habe ich das Ziel, neue Kunden zu gewinnen? Habe ich das Ziel, auch äh, gute Vermittler aufzubauen, die mich weiterempfehlen? Brauche ich Know-how? Das heißt, baue ich mir auch Kontakte zu Menschen auf, die mich, die mich weiterbringen können, weil sie einfach ganz andere komplementäre Themenfelder bedienen, die mich befruchten und so weiter. Und dann muss ich natürlich auch in der heutigen Zeit auswählen, welches sind die richtigen Kanäle, die ich befeuere. Also einfach nur zu sagen, ich habe 300 Xing-Kontakte und bei Facebook habe ich 400 Freunde, das ist noch nichts wert. Also es ist überhaupt nichts wert. Ein Netzwerk muss echt gepflegt werden. Und man sagt ja, es braucht ungefähr ein bis zwei Jahre, bis dann aus einem Netzwerk dann auch etwas entspringt, wie neue Kunden. Und bei mir ist es so, ich ich bin zwar auch absolut ein Freund von Kaltakquise, von Neukundenakquise, wie du es eben geschildert hast, Sebastian, aber Networking ist für mich inzwischen eine ganz, ganz tolle Alternative oder ergänzende Form von Kundengewinnung, wenn man weiß, wie man es richtig macht und wenn man die Ausdauer hat. Und wenn man eben den Druck da rausnimmt, also Druck im Sinne von, jetzt habe ich da zehn neue Kontakte aufgebaut, jetzt muss ich denen gleich mal meine Dienstleistung anbieten, weil das geht garantiert in die Hose. Das, glaube ich, kennen alle von uns, die dann von LinkedIn eine Anfrage bekommen, natürlich du hallo, wir kennen uns von der Veranstaltung, äh, wollen wir nicht mal sprechen, ich habe eine ganz tolle Software, die ich mal vorstellen möchte. Ja, wenn das dann
2: zu pushy wird, also zu sehr gepusht wird, man ist auf dem Webinar ein Teilnehmer gewesen, wird direkt angerufen, am besten noch, uh, dann unangenehm, ja, ja. Dann.
1: Also, das ist, das ist der schlechteste Flirt-Tipp im Business, den man so geben kann. Ne? Ja.
2: Okay, ja, vielen Dank für den Einblick. Dann ähm, noch eine Frage: Selbstmanagement. Und da hatten wir uns vor allem Thema Fokus unterhalten. Ich ja. Glaube, die Zeit gibt es ja. noch eher, dass wir das Thema auch kurz ansprechen.
1: Haben. Genau, ich mache es auch mal kurz. Ich leite mal ein mit meinem Lieblingsbegriff in dem Kontext. Ich habe mal irgendwann das Wort geprägt: Bierdeckel-Controlling. Weil ich ganz oft in Seminare und Coaching meine Kunden frage: so, Was sind denn so eure eure ähm, KPIs, was sind so eure drei Ziele, die ihr dieses Jahr habt? Was sind so eure fünf großen Themen, mit denen ihr arbeitet? Also wirklich reduziert auf wirklich eine Handvoll von Themen oder Zahlen oder Zielen. Und dann kommen ganz viele angestellte Vertriebler oder Keycounter, aber auch äh, Selbstständige eben straucheln, und sagen ja dies und das und jenes dann Breiten ist aus. Sagen nein, bring's mal auf den Punkt. Was willst du dieses Jahr erreichen? Erstens, Zweitens, Drittens. Und dann fangen die Menschen an. Äh, entweder ungenau zu werden oder sich zu verstricken und müssen letztendlich eingestehen, sie haben keine feststehenden Ziele. Also ich habe einen Zielkorridor, der ist natürlich jetzt durch die Corona-Krise ein bisschen ins Wanken geraten, aber nach wie vor halte ich daran fest. Und das steht bei mir auf einem sogenannten Bierdeckel zu Hause auf meinem Whiteboard, nämlich 100 Tage Beratung, drei Projekte und 1000 neue Kontakte in meinen Netzwerken. So, das sind meine drei Eckdaten, die habe ich ganz groß mit, mit dicken Marker auf dem Whiteboard stehen... Und damit arbeite ich dieses Jahr. Und alle anderen Aufgaben und Themen ordnen sich dem unter. Und das hat was mit Selbstmanagement und auch mit Zeitmanagement zu tun. Nämlich, wenn ich dann mir überlege, ich könnte ja noch eine Messe besuchen und einen Messestand machen. Oder ich könnte noch im Club-Report vom Marketing-Club noch eine Anzeige schalten. bin ich kürzlich auch angesprochen worden, dann frage ich mich, stopp, erst mal auf meine drei Ziele gucken. Zahlt das auf eine dieser drei Ziele ein? Wenn ja, kann ich es mir überlegen. Wenn nein, weg damit. Nächste Aufgabe. Weil, ich sag mal, als Selbstständiger hast du ja auch immer das Problem, boah, Leute, ich habe so viele Aufgaben, ich weiß nicht, wo ich anfangen, wo ich aufhören soll. Und deswegen ist Fokus für mich ein extrem, wichtiger Thema, äh, ein extrem wichtiges Thema, ganz besonders in der Selbstständigkeit. Ja, ja super. ihr drei, das ist natürlich ein Riesenspektrum, was wir heute mal so, so, so mal angetriggert ja, haben, so ganz sein. verschiedene Themen. Aber so werden wir sicherlich auch in den nächsten Podcast-Folgen mal wieder ein Thema nur speziell behandeln oder mal nur über... Dein Thema Vanessa sprechen. Also, ich glaube, so variieren wir auch unsere nächsten podcast folgen Man merkt ja beim Erzählen, wie man,
2: wir hätten ja alle noch so viel mehr erzählen können, ja, ja. Äh, wie breit das ist. Aber ich finde immer super gut, wenn man Wissen teilt. Äh, das fand ich auch bei euch jetzt gut, haben wir gegenseitig gemacht.
1: Haben wir, glaube ich, für unsere Zuhörer einen großen Nutzen. Und von daher, genau. Vielen Dank an alle fürs Zuhören und schreibt gerne mal in unserer Facebook-Gruppe oder in unseren Netzwerken, wo wir verbunden sind, welche Themen euch interessieren, ob wir mehr über ein Thema sprechen oder weniger über ein Thema sprechen sollen, dass wir auch wissen, was bei euch ankommt. Vielen Dank, macht's gut und bleibt erfolgreich.
0: Wenn unsere Folge gefallen hat, dann freuen wir uns auf dein Feedback und eine positive Bewertung.